0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Iglesia, muy buenos días. Una vez más queremos darle la bienvenida y por supuesto a todas las personas también que quizás esta es su primera vez con nosotros a través de las diferentes plataformas en las que puede estar conectado. Recibo un saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Robert y Karen Barrier, pastores principales de la Iglesia Camino de Vida. Y, y para nosotros este mes es especial no solamente por eh, la celebración de las fiestas patrias y todo lo que significa ello, sino también por el tema que estamos compartiendo, que es uno de los ADNs de nuestra Iglesia, la alegría de vivir. Y en ello quiero que vayamos, por favor, en, en nuestras Biblias, ya sea su Biblia eh, de una versión digital o física, que nos ubiquemos en el libro del Éxodo, capítulo 15, capítulo 15, y que juntos podamos leer los primeros tres versos de Éxodo 15, que dice de la siguiente manera. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, «Cantaré al Señor, que sea coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación». Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Ahora, en el contexto de este cántico, este cántico nace como una expresión espontánea y voluntaria por lo que Dios había hecho en ellos. Después de mucho tiempo de una vida de pesar, de esclavitud, de seguramente tener muchas noches largas y oscuras, el Señor los había liberado y el comprender que la victoria se las había dado el Señor a ellos, les, por supuesto, alegró la vida como a todos nosotros. Dios era el héroe y es el héroe de la historia. Ahora, es cierto que faltaba todavía un camino por recorrer hacia la tierra de la promesa, hacia el lugar que Dios tenía para que ellos puedan vivir. Pero la Biblia dice que en medio de esta jornada, en medio de este recorrido, um, ellos dejaron de cantar alegres y comenzaron a quejarse. Porque en Números, capítulo 11, verso 1, en la primera parte dice: Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Ahora, ellos empiezan esta jornada cantando, reconociendo la mano poderosa de Dios sobre ellos, que Dios había derrotado a sus enemigos. Y, y en el camino hacia el lugar que Dios había preparado para ellos, la Biblia dice que ellos se quejaron. ¿Qué, qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que en medio de nuestro caminar en esta vida hacia las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, empecemos cantando, empecemos alegres, pero en medio de ese camino quizás algunos ah, podemos perder la alegría y, y comenzamos a tener un sinsabor o una queja como en este caso sucedió. Y, y lo que sucedió es, es una estrategia que el enemigo usa desde hace mucho tiempo, desde los inicios de la historia de la humanidad y esta estrategia la podríamos llamar la trampa de la insatisfacción. La trampa de la insatisfacción. Y el enemigo la usó con Adán y Eva. Uh, el enemigo la usó con este pueblo eh, que estaba en medio de esta jornada. Y de hecho, el enemigo quiere usar esta estrategia en cada una de nuestras vidas. Y, y si él logra hacerlo, si, si él logra que nosotros nos sintamos descontentos, su plan obviamente va a funcionar y nosotros vamos a caer en sus manos. Uh, y este, como digo, es uno de los recursos que el enemigo usa a hacernos sentir insatisfe insatisfechos con lo que somos o con lo que tenemos, o quizás descontentos, insatisfechos con nuestro matrimonio, eh, en la relación con nuestros padres, eh, inclusive quizás en nuestro propio trabajo, con lo que ganamos, y muchas veces aún, dentro de la propia iglesia en la cual nosotros estamos asistiendo. Es que cuando la falta de satisfacción se mete en nuestras vidas, estamos caminando en un terreno peligroso porque comenzamos a envidiar lo que tienen los demás, comenzamos a compararnos con otros, nos quejamos de los que tienen más y nosotros menos. Y todo esto funciona o sucede porque... Sentimos esa insatisfacción y ese descontento, porque si volvemos a este pueblo, este pueblo tenía el maná, que era una provisión que Dios había dado para ellos. La protección del Señor. La, la, la Biblia narra cómo el Señor los protegió con una columna de fuego en la noche y una nube que los cubría en el día y los guiaba. Eh, su enemigo, su, su mayor enemigo, Faraón, había sido derrotado. Tenían un líder como Moisés, que, que Dios lo usó poderosamente. Y, y aún con todas estas cosas, ellos se sintieron insatisfechos. Y, y esto funciona de esta manera sentimos que estamos en situaciones uh, desesperantes, cuando en realidad no es así. Porque dejamos de ver lo que tenemos y comenzamos a ver lo que no tenemos. Y el resultado es que tomamos decisiones permanentes basados en situaciones temporales. Porque sí es cierto, la, la vida nos presenta momentos difíciles, situaciones temporales. Pero cuando tomamos decisiones eh, basadas en situaciones eh, temporales y estas decisiones se hacen permanentes, entonces esto es como un suicidio. Porque puede ser que nuestro matrimonio esté pasando por un momento temporal difícil, pero si pensamos que el divorcio, que es una decisión permanente, lo va a solucionar, créame, no es esta la solución que necesitamos. O si nosotros tomamos decisiones en cualquier área eh, por una frustración temporal, por un momento temporal, y, y tomamos estas decisiones que son permanentes, son decisiones equivocadas, entonces definitivamente no vamos a poder nosotros tener una solución a los diferentes problemas que tengamos. Ahora, de hecho, también la insatisfacción es una estrategia en el mundo, es una estrategia publicitaria que aquellos que son especialistas en este tema de la publicidad conocen muy bien y la manejan muy bien porque de una u otra manera todos tenemos en el fondo esa, esa semilla de, de poder estar insatisfechos con diferentes cosas y usted lo ve a diario y a veces no lo reconocemos cuando uh, se nos vende un teléfono nuevo porque el, te, el que tenemos ya es del año pasado y hace sentir de que bueno este ya ya, ya, ya no cumple con lo que nosotros queremos y queremos algo más o, o cuando usamos uh, ropa que no es de marca, pero nos venden una ropa que es de marca, etcétera, etcétera. Siempre la estrategia publicitaria es que sintamos que lo que tenemos como que ya no nos funciona o no nos sirve y queremos aquello que no tenemos pero que realmente no es tan necesario en la vida. Y la estrategia publicitaria se basa en cuanto más insatisfechos nosotros nos sintamos, más ellos nos pueden vender y más podemos nosotros adquirir lo que realmente a veces no es tan necesario en nuestra vida. Ahora... ¿Cuál es la solución? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para no caer en esta trampa de la insatisfacción? Bueno, la Biblia nos enseña eh, y, y nos da pasos y sugerencias que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Y es un aprendizaje, es un aprendizaje permanente que nosotros tenemos que estar. Pero la clave de este aprendizaje es lo que dice en Mateo 25, 21, que dice de la siguiente manera... Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Y cómo podemos vivir en esa felicidad? ¿Cuál es el principio, entre otros, que podemos ver en este pasaje? Es, si en lo poco nosotros somos fieles, lo mucho vendrá nuestra vida. Y si en lo poco nosotros somos fieles, Podemos estar felices con lo que tenemos sin estar viendo aquello que no tenemos y caer en esta trampa que el enemigo quiere presentar en nuestra vida. Entonces, tengo dos consejos en esta mañana que nos pueden ayudar a poder vivir una vida alegre, como decimos, en medio de un mundo imperfecto, en medio de situaciones temporales que son complejas. En medio de problemas o dificultades, nosotros podemos estar agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de hecho, este es el primer consejo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es que podamos practicar la gratitud. Porque la gratitud es una actitud en nuestra vida que debemos de establecerla que debemos de ser intencionales en ellos y primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18 dice lo siguiente, estén siempre alegres, es parte de nuestro ADN por supuesto, estar siempre alegres es la alegría de vivir, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su buena voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La palabra, nuestra fuente de inspiración, nos dice que demos gracias a Dios en toda situación. No dice por toda situación, porque hay situaciones, como decimos, complicadas, difíciles. Lo que la Biblia dice que en medio de esas situaciones demos gracias a Dios, ¿por qué? Porque tenemos una promesa. Porque reconocemos que estamos en una jornada, porque sabemos que no vamos a tomar decisiones permanentes por uh, momentos temporales que nosotros podamos estar viviendo. Sin embargo, reconocemos que Dios nos va a acompañar y si aún quedan enemigos, si aún quedan situaciones difíciles, Él siempre saldrá victorioso en nuestra vida. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí está parte de esa respuesta que dice que demos gracias a Dios en toda situación y en todo momento. Entonces, ese es el primer consejo sencillo pero necesario para que nosotros podamos desarrollar esa actitud. Y, y no seamos como niños a veces. Usted se ha dado cuenta a los niños cuando le entregamos un regalo y, y lo reciben y dan gracias, pero después de un momento lo dejan y, y ya no es tan emocionante para ellos. Que lo que Dios nos ha dado a nosotros debe seguir siendo emocionante cada día y debemos de estar agradecidos cada momento de nuestra vida. Y el segundo consejo que la palabra de Dios nos trae es el contentamiento podamos practicar el agradecimiento por un lado y el contentamiento por otro lado y en primera de timoteo capítulo 6 verso del 6 al 9 dice lo siguiente por supuesto la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor pero solo cuando uno está contento con lo que tiene porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos, tampoco podemos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Si puedes, subrayar este verso número 8. El 9 dice, Pero los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminarán por destruirlos totalmente. Es lo que estamos hablando. Es tomar decisiones permanentes, por momentos temporales. La religión cristiana, nuestra relación con Dios, en otras palabras, nos mejora la vida. Pero tenemos que partir del hecho de estar contentos con lo que tenemos. Y este verso 8 dice, la comida y el vestido. Es lo básico de lo cual nosotros podemos partir para ir adelante y hacer que las demás cosas puedan venir, pero no deseándolas en un afán o, o, o desde la insatisfacción, sino por supuesto prosperando y trabajando para ello, pero estando contentos con lo que nosotros tenemos. Porque a veces pensamos que recién podemos estar contentos cuando tengamos más, o recién vamos a estar agradecidos cuando tengamos más. El día que termine mi carrera seré contento. El día que me case estaré feliz. El día que mi esposo o mi esposa cambien, bueno, ahí recién estaré satisfecho. El día que pague todas mis cuentas podré dar gracias. ¿Por qué no empezamos a dar gracias ahora por ese día que vendrá y poder trabajar en nuestras vidas para lograr ese futuro mejor? Ahora... De hecho, como decimos también, es muy probable que cada uno de nosotros pasemos por tiempos difíciles. De repente su situación en este momento lo hace estar en una situación donde el contentamiento, la alegría, el gozo ha sido perdido. Pero mira, si nosotros volvemos a agradecer a Dios por cada cosa, por este día, por, porque tenemos la vida, porque tenemos la familia, porque, porque tenemos que comer, que vestir. Yo le aseguro que momentos difíciles pasarán y nosotros podemos ver la promesa de Dios. Solamente quiero terminar esto con uh, citar el libro de Apocalipsis, verso, capítulo perdón, 15, verso 3. Y dice lo siguiente, hablando de los redimidos, hablando de, de aquellos que llegamos a la promesa de Dios y hemos sido comprados por la sangre de Jesús, dice, y cantaban el himno de Moisés, Siervo de Dios El himno del Cordero Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de las naciones Es que en el libro de Apocalipsis Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios Este canto servirá para nosotros de festejar Que Jesús ha vencido en la cruz del Calvario Y a través de esa victoria todos nosotros podemos estar agradecidos y contentos por esta nueva vida que Él nos ha dado. Ahora, de repente usted que nos está mirando por la primera o segunda vez, quizás las cosas que estamos meditando le son nuevas, quizás usted tiene más curiosidad o siente un vacío en su vida. En esta mañana queremos terminar este momento orando por usted. Y sería un honor que usted pueda orar juntamente con nosotros, invitando a Jesús a a su vida, para que Él sea el Salvador y el Señor de ella. Si usted quiere hacer esta oración, yo le invito desde donde está que pueda repetir estas palabras conmigo. Repita conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acepto el sacrificio de la cruz y declaro que a partir de ahora soy una nueva creación y soy hijo tuyo. Gracias Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com